0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Quisiera aprovechar estos minutos, porque me gustaría que este episodio no fuera muy extenso. Me gustaría ser directo y vulnerable el día de hoy. Y si te soy honesto, me siento como sacado de onda, un poco sacado de onda por por lo que a lo mejor puedo estar viendo eh, que está sucediendo... En mi iglesia. Eh, y pues bueno. La verdad es de que he visto. Con el paso de, de las semanas. De los meses. Y yo creo que durante todo este año. Que muchas eh, muchos jóvenes. Eh, conocidos. Dentro de mi iglesia. Eh, pues la verdad es de que se han alejado. O por lo menos eso es lo que se alcanza a apreciar. Se han alejado. Eh, se han enfriado eh, yo también eh, te puedo decir que he examinado mi corazón y yo también he pasado por momentos a lo mejor en donde sí también me he enfriado este pero bueno, Dios ha sido bueno y pues eh, seguimos la verdad es de que no, no me rindo eh, he tratado de persistir y, y la preocupación principalmente es por por, me hago la pregunta, ¿dónde, ¿dónde están todos aquellos hijos e hijas de Dios que en algún momento eh, pues hicieron una promesa con Dios de, de seguirlo, de servirlo, de conocerlo cada día, de vivir apasionado o apasionada por Él? Y tal vez el día de hoy han regresado a, a atrás, ¿no? Y, y con esta... Con esta frase quiero decir que a lo mejor han regresado a su antigua manera de vivir. Que a lo mejor han regresado a, a practicar algún pecado del cual a lo mejor Dios ya los había eh, sacado. ¿No? A lo mejor algún tipo de relación tóxica. ¿No? A lo mejor eh, regresó con el tóxico o con la tóxica. ¿No? Eh... A lo mejor han regresado de alguna u otra forma y el día de hoy se han alejado de Dios. Y yo, si, si tú que estás escuchando este episodio el día de hoy, si tú, el día de hoy me gustaría que tú pudieras examinar tu corazón. Eh, la Biblia dice que no podemos engañarnos, ¿no? porque de Dios pues nadie se burla. Y la realidad es de que a veces ¿no? eh, vivimos como si pues Dios no estuviera al tanto de cómo está la condición de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Pero la realidad es de que es, Él es más consciente de lo que tú te puedas imaginar. Y me gustaría que tú pudieras ser muy honesto, no conmigo, ni con tus papás, sino contigo mismo, pero también el corazón es engañoso, lo dice la Biblia y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Entonces me gustaría que tú pudieras examinarte delante de Dios. Y solamente me gustaría hacerte unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste tiempo en oración con Dios? No, no una oración de buenos días Dios, gracias por este día, amén y ya. O a lo mejor... Eh, para ti a lo mejor la oración se ha convertido en agradecer por los alimentos, ¿no? Pero bueno, siendo bien honestos y bien vulnerables, ¿cuándo fue la última vez que pasamos tiempo con Dios como antes? Me gustaría que pudieras recordar aquellos momentos en donde anhelabas estar en la presencia de Dios. Donde anhelabas que, que Él pudiera escucharte a ti, escuchar tu corazón lo que a lo mejor te preocupaba, te incomodaba, eh, qué sé yo. Y también donde tú esperabas para que Dios te hablara, para que Dios hablara a tu vida, a tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a la iglesia eh, para adorar a Dios, para poder brincar, para poder eh, adorar a Dios con libertad, no importando quién estuviera a tu alrededor eh, y te postrabas? Y, y llorabas delante de la presencia de Dios. Y permitías que, que Él obrara, que el Espíritu Santo obrara en tu corazón. Yo en este momento tengo cerrados los ojos. Y me estoy acordando de esos momentos en donde... Eh, he podido pasar tiempos increíbles en la presencia de Dios. Pero me gustaría que tú pudieras recordar esos tiempos. Y comparándolos, esos tiempos con el presente... Ahí te vas a poder dar cuenta eh, cómo, cómo, cómo estás, dónde estás parado el día de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste tiempo en la palabra? Si tú estás a lo mejor sirviendo en algún ministerio eh, o en algún área de servicio en tu iglesia. Tú sabes que eh, el gran peligro que corremos cuando servimos en la iglesia, en algún ministerio, es... Ya sea pasar tiempo con Dios porque lo tengo que hacer, porque lo debo de hacer. O lees tu Biblia, leemos nuestra Biblia porque lo tenemos que hacer, porque tenemos que entregar un devocional, porque tenemos que entregar, eh, pues sí, un, un reporte de cómo estamos leyendo la Biblia. Pero, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia? Porque tú querías, porque te nació eh, poder eh, conocer más a Dios a través de la Biblia, a través de la palabra Porque eh, tú, tú querías que Él te diera una palabra Una palabra que, que resonara en tu corazón ¿Cuándo fue la última vez? Me gustaría que tú pudieras recordar todas esas veces en donde subrayabas tu Biblia Donde hacías anotaciones Y mira, si tú estás escuchando este episodio y todo eso continúa hasta la fecha De verdad te felicito Te felicito pero como te decía en un principio, me, me estoy preocupando y estoy sacado de onda porque inclusive si te soy bien honesto, bien franco, inclusive amigos y amigas cercanos, hoy en día ya no los veo apasionados. Y a lo mejor ellos también podrían decir lo mismo de mí, ¿verdad? Pero yo creo que todos estamos en esta barca, yo creo que todos en estamos en este camino. Y yo no sé si lo, lo, lo comenté en el episodio anterior, pero me gustó la definición de iglesia que, que daba eh, el pastor Robert Barriger en uno de sus libros. Le preguntaban a él qué era la iglesia y, y él responde, la iglesia es una familia caminando hacia el cielo. Y yo solamente quisiera decirte, si es que el día de hoy tú te has apagado, a lo mejor Has olvidado a tu primer amor. A lo mejor has dejado de orar, de leer tu Biblia, de ayunar, qué sé yo. Aún hay tiempo. Este es el tiempo de volver. Créeme que, que, que Dios, y di Jesucristo lo dijo. La, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y también la Biblia dice en Proverbios que la virtud de los jóvenes es su fuerza. Y yo quiero decirte algo. Dios... Es tan bueno, es tan rico en misericordia, que te está esperando. Y es como si él el día de hoy te estuviera diciendo, hijo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Es como, es como Dios queriendo despertarnos como jóvenes, despertar a toda esta generación. Me incluyo de jóvenes, de, de, de adultos, que podamos regresar a esa pasión por Dios a esa pasión por Dios y todo comienza con volver a levantar ese altar a ese altar propio, ese altar de adoración no, porque a lo mejor el día de hoy está apagado, se ha apagado o está a punto de apagarse y si el día de hoy el Espíritu Santo te está hablando, yo quiero decirte vuelve a Dios no tienes que hacer sino solamente tienes que volver a Dios arrepentirte pedir perdón por, algo, por algún pecado por algo que esté ahí oculto en tu vida y créeme que Dios es fiel la Biblia dice que si tú confiesas si confesamos nuestros pecados pero no solamente si los confesamos si nos arrepentimos de ellos Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cree, cree en ese, en ese versículo en esa cita, en lo que Dios te está diciendo el día de hoy y vuelve a Dios regresa, regresa a Dios porque es lo más conveniente. De otro modo, créeme que vamos a cosechar lo que nosotros sembremos. Entonces, solamente quisiera terminar este pequeño episodio. Eh, diciéndote que... Y esto, esto son dos cosas. Y esto lo aprendía en el instituto bíblico el cual estoy estudiando actualmente. Y lo primero es que Dios no nos ha llamado a tener una comunión con Él. Lo que sí... Perdón, perdón, me equivoqué. Dios nos ha mandado a tener una relación con Él. Tú no vas a encontrar ningún versículo, ninguna cita que te diga que Dios quiere tener una relación contigo. Lo que sí dice la Biblia es de que Él nos invita a tener una comunión con Él. Y una comunión es precisamente eso, una común unión. Que haya un mismo sentir. Que, que tanto Dios pueda escuchar lo que hay en tu corazón como tú puedas escuchar lo que hay en el, en, en el corazón de Dios porque una relación es muy diversa, es muy ambigua, es muy varía, es muy variante de, de, de un momento a otro una relación eh, si tú no, a lo mejor no cumples las expectativas de la otra persona eh, a lo mejor eh, es muy cambiante la relación pero la comunión no en La comunión es un compromiso, una entrega. Y lo segundo es de que, y esto lo leí en un libro que se llama La terapia del Padre Nuestro. Te lo super recomiendo. Y casi al final del libro, el autor menciona que realmente Dios no obliga a nadie. Y no, no va a obligar a nadie a, a querer estar en el cielo. En el cielo vamos a estar las personas que verdaderamente hayamos aprendido a amar en la tierra a Dios. Y yo creo que esto lo voy a dejar para otro episodio, pero, pero créeme que la invitación para estar con Dios a una eternidad aún está vigente. Y solamente te preguntaría, ¿cuáles son los obstáculos que a la fecha te han impedido, o mejor dicho, nos han impedido de tener una, una, una comunión con Dios increíble, extraordinaria? Créeme que yo... Como decía el apóstol Pablo, no digo que yo ya lo haya alcanzado, pero créeme, yo he decidido perseverar. Yo he decidido que aunque me, me tropiece, aunque me resbale y que lo he hecho más de n cantidad de veces, créeme que Dios siempre ha sido bueno y he encontrado gracia y misericordia cada vez que yo he ido con Dios. Así que es la misma gracia y la misma misericordia que Dios quiere extenderte a ti también. ¿Pero qué es lo que te está impidiendo? ¿Qué es lo que el día de hoy has abrazado más que abrazar a Dios, que abrazar al Padre, que abrazar al, al Espíritu Santo? ¿A qué cosas te has aferrado? ¿A qué cosas te has apegado que, que, no, que simplemente dices, no, no lo quiero dejar? Pero únicamente quiero decirte que solamente te estás haciendo daño. Cualquier cosa que esté en el centro de tu vida, que no sea Dios, solamente tarde o temprano te va a defraudar, te va a traicionar. Y aparentemente ahorita tú estás viviendo una, una, una situación a lo mejor ahí de, de, de felicidad, con eso que a lo mejor te has aferrado. Pero Jesús dijo que fijáramos nuestros ojos en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Créeme, vale, vale todo el poder... Dedicar y entregar nuestra vida a Cristo. Y no con esto te estoy diciendo que te dediques 100% a, a servir en la iglesia, no, pero tú sabes a lo que me refiero. Y si tú que estás escuchando este episodio el día de hoy no conoces a, a Jesucristo, si no conoces de, de Dios, créeme, es una invitación para que el día de hoy tú puedas entregarle tu vida a Cristo. Porque. Nada de este mundo nos puede satisfacer. Nada de este mundo te va a satisfacer. Solamente puede, puede hacerlo aquel, aquel que nos creó y ese es Dios. Y en medio de un mundo, en medio de un mundo, en una sociedad donde se promociona a diario el hedonismo, donde se promociona a diario una cultura de egoísmo, de satisfacción, de vive ahora y paga después, créeme que... Eso no sirve. No funciona. Probablemente pueda servir y funcionar momentáneamente. Pero solamente voltea a ver a tu alrededor. Como, Cuáles han sido las consecuencias del pecado. Y solamente es destrucción. Y el pecado. Amigo amiga que estás escuchando esto el día de hoy. No solamente te, te destruye a ti. Destruye a tu familia. A tus amigos. A tus amistades. A todas las personas que están a tu alrededor. Así que. Solo quiero terminar invitándote a volver a Dios. Recuerda. Y eso está en Apocalipsis. Y parafraseándolo lo digo de esta manera. Dios, Dios aborrece a, a las personas que, que están en una condición de tibieza. O somos fríos o somos calientes. Pero si estamos en medio, creo que eso es lo más... ...absurdo que puede, puede pasarnos en la vida... ...y hoy precisamente en la mañana traje un pensamiento... ...así todo el día... ...y es... ...creo que a veces es más sencillo para Dios atraer a Él... ...a sus pies... ...a una persona que nunca había reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador... ...a que pueda volver a traer a, a sus pies... ...a aquel o a aquellos... ...que en algún momento le conocieron, le entregaron su vida pero después pasó el tiempo y le, dieron le volvieron a dar la espalda a Dios y prefirieron eh, volver a, a vivir de una manera eh, como antes creo que a Dios eso es lo que le cuesta más y créeme, para Dios no hay nada imposible pero al final del día Dios no nos va a obligar a nada si no para eso Él hubiera creado robots y no creó robots por eso nos dio el libre albedrío y Él respeta mas no aprueba tal vez la clase de vida que el día de hoy estamos viviendo entonces al final del día nosotros solamente vamos a cosechar y a ser responsables de las decisiones que estamos tomando el día de hoy y de las que seguiremos tomando el día de mañana sin más bendigo tu vida y quiero hacer una oración por todos aquellos y aquellas que tal vez el día de hoy se encuentran alejados de Dios Padre, yo en esta hora, Señor, te pido por todos aquellos, Señor, que por una u otra razón se han alejado de ti. Que su corazón, sus corazones se han enfriado, Señor. Y que a lo mejor el día de hoy están aferrados a cosas de este mundo, Padre. Tú sabes que yo también he estado en esa condición, Padre. El que, el que piense estar firme, mire que no caiga, dice tu palabra, Dios. Pero yo en esta en este día, Padre, yo oro por todos aquellos, Padre, que, que puedan volver a ti, que tú puedas volver a conquistar sus corazones, Señor, que tú puedas atraerlos a ti con lazos de amor nuevamente, Padre, y que tú, Espíritu Santo, puedas redarguir cada corazón, traer convicción de pecado, de justicia y de juicio en cada vida, y que tú, Dios, puedas traer un avivamiento personal en cada uno de nosotros, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hemos preferido eh, las cosas que este mundo nos ofrece, Señor. Los títulos, el reconocimiento, los bienes materiales, alguna persona en particular, Padre, qué sé yo, pueden ser tantas cosas. Perdónanos, Dios. Ten misericordia de nosotros y oro para que tú puedas levantar a mi generación y a las generaciones que vienen por delante, Padre, y atrás de, de, de mí, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.